1: Brasileira, começa mais um programa Dois Empregos, eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Uf. Fala meu calabreso, tudo bem meu querido? <risos> tudo <risos> bom <risos> CNPJ. Ô,
0: Criança <risos> infantil, você é, balaca, você é mulher. Bala, calabreso, calabreso
1: polêmica esse calabreso, polêmica. Dias, é, o, Ih,
2: rapaz. o episódio vai ser um pouco atrasado, mas enfim, é, é, nunca achei que um cara chamar o outro de calabreso em rede nacional
1: fosse dar problema, mas parece é. que é um grande problema. Não, é incrível, porque lá no Big Brother já teve uma treta da pessoa falar pra outra que ela tava com a Ruela frouxa, certo? Mas <risos> falar do furico do coleguinha não dá tanta polêmica, Caio, quanto chamar de calabreso. É, pois é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é muito mais grave. Pois é, Caio. Mas hoje não estamos aqui pra falar falar de calabresas. Não. E nem de furicos. Não. E nem de Big Brother, né? Não tem porquê. E nem de Big Brother. Muito menos de Big Brother. Na verdade, hoje temos aqui um convidado especial, Caião. Boa! Quem é esse cara, Claus? De onde surgiu essa pessoa, cara? Explica pra gente. Eu vou te falar, cara. É um convidado de Lúcia, porque ele é o apresentador de televisão. Ele é o Murilo Barbosa, apresentador do Tribuna da Massa, que é um programa jornalístico da Rede Massa, afiliado à SBT lá no Paraná. E a versão de Ponta Grossa, que passa ali no horário de almoço para a população É ancorada pelo nosso querido Murilo Barbosa Seja bem-vindo
0: Fala galera, tudo bom? Vezgo Silvio, uma grande alegria estar aqui com vocês <risos> <risos> Nunca pensei que fosse dar entrevista no podcast, cara Eu sempre vejo os recortes assim Ouço dois empregos também, inclusive agradecer muito ao Klaus aí pela indicação Mas até comentei um pouco antes, cara Fico um pouco nervoso Olha só Fico nervoso A gente sempre está entrevistando o pessoal Mas na hora de estar tá do outro lado respondendo pergunta <risos> aí o bicho pega.
1: Não, não. Eu falei pro Murilo, Caio, eu falei, não precisa ficar nervoso se você quiser até tomar uma caracu com paçoca pra dar uma desinibida, <risos> Aqui <risos> no programa,
2: é <risos> tranquilo, aqui é um papo de barco. Ah, é. Exatamente. Aqui não precisa ficar nervoso, né, Claus? Aqui... Bom, esse programa, Claus, aqui a gente recebe todo mundo. Já recebemos padre, professor, gente que trabalha com OnlyFans, mas também recebemos aqui profissionais, é Papai Noel, né? Recebemos Papai Noel. Sim. Recebemos profissionais da NASA e agora um apresentador de televisão, né, cara? Eu tenho muita dúvida para perguntar para um apresentador de televisão,
1: Vamos então lá. essa vai ser a minha oportunidade, é a oportunidade de ouro, Caio. Mas antes, antes da gente fazer as nossas perguntas aqui, né, matar a nossa curiosidade dos bastidores aí com o Murilo, eu quero passar um rápido recado do nosso patrocinador, Caio. Boa Que é a basicamente.com A maior variedade de camisetas tecnológicas do Brasil Elas não amassam, não desbotam, não pegam cheiro E tem diversas opções lá pra você Modal, impermeável, easy care Enfim, dá pra você conferir tudo no site basicamente.com Maravilha, é isso aí,
2: cara E pros nossos ouvintes tem frete grátis em qualquer carrinho Então você usa lá o cupom uh. dois empregos Na basicamente.com E você vai ter frete grátis em qualquer carrinho, dá pra você aproveitar aí pra... bom, você não conhece a camiseta tecnológica todo mundo fala e tal, meu vai lá, pega uma, experimenta usa o cupom do dois empregos frete grátis e aproveite, eu agora só tô indo trabalhar de basicamente, viu Klaus porque eu recebi aqui um kit da basicamente
1: e posso indicar que realmente a qualidade é excelente não, é bom, é bom, já vestimos as nossas tem o nosso selo de aprovação cara, é quando você pega ela da gaveta assim, só tá com aquele vinco da dobra, não que você põe no corpo, três minutinhos já desamassou, já está lisa no corpo aquele caimento suave, uma roupa fresquinha, certo? Então, vá lá, basicamente.com confira, tem link aí na descrição e tá dado o recado, Caião. Boa! Boa! Então, vamos ao que interessa aqui, porque é o seguinte, a Rede Massa, né, que é essa afiliada da SBT, aonde o Murilo trabalha, eu fico explicando aqui, porque às vezes a audiência que não é do Paraná não conhece tanto, é. mas ela tem essa, essa fama de ser uma pegada mais próxima da população, de ser uma programação mais regional. E é nesse contexto aí que entra o Tribuna da Massa, né, que traz aí notícias, reportagens, acontecimentos relevantes, inclusive a opinião do público. Então, temos aqui o Murilo, que é um apresentador de TV, mas também, um cara do povo, né, Murilo? Ah, não tem nem dúvida, meu amigo Klaus.
0: Enquanto isso, vamos que vamos com muita informação ao vivo pra você aqui na tela do Tribuna da Massa, hein? O programa tá começando ao vivo para 80 cidades do nosso Paranazão, com muita informação pra você. Passa!
1: O Murilo tem uma história interessante aí, porque ele estudou com a gente lá na Unesp, entre 2011 e 2014, onde eu e o Caio, a gente se formou em relações públicas e o Murilo fez jornalismo, é claro, e foi depois aí, repórter, locutor e tal, ele vai contar a história pra gente, mas eu quero,
0: antes de mais de saber, você sempre quis trabalhar em televisão? Eu sempre quis trabalhar em televisão, meu amigo Klaus, isso desde pequeno, desde moleque, eu não tenho a lembrança, mas meu pai conta que eu pegava palitinho de sorvete, ficava brincando e tal, a memória que eu tenho é de que quando tava na cozinha comendo alguma coisa ali com a família e tal, ou se não tomando banho, eu fazia os comerciais do shampoo, tipo do novo C da Ceramidas, que promete deixar o seu <risos> cabelo liso e cheiroso. <risos> Cara, sempre foi uma paixão e embora seja de outra emissora, como já passa de 20 anos, deve ter entrado em Domínio Público, sei lá. Tinha um seriado, quando a gente era, né, praticamente criança ali, devia ter o quê? uns 5, 6, 7 anos, que era o sair de baixo. E passava lá na outra emissora, sabe? Sim. E o meu apelido em casa era o sair de cima, porque segundo minha mãe, segundo meu pai, cara, eu era muito, 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 mas muito intrometido. Entrava no meio das conversas de adulto, dava minha opinião sem ser <risos> chamado. Aí depois eu fui fazer jornalismo, que foi justamente pra me profissionalizar no ato de falar.
1: Olha só que beleza, hein? Eu ah. já tava praticando, falou por que não pegar o diploma logo, né? Exatamente isso. Da hora é demais
2: mas eu imagino que esse seu apreço todo pela televisão, então não tem a ver necessariamente com os altíssimos salários que eu sei que vocês ganham.
0: Ai, cara, não vai ter ninguém pra falar dessa parte aqui. <risos> né? não, não achei o pessoal que ganha também assim. Não
2: é assim, cara? Vocês não são tudo milionário? Não é
1: assim? Não, não.
0: O Silvio é. Cadê o Silvio, Klaus? É,
1: mas é, é, o Murilo, esse, esse bolso, esse rapaz, trabalha da nossa afilhada. É, é, <risos> <risos> e eu já... Eu dei pra ele esse mesmo pagamento é, em barras de ouro, que vale mais do que dinheiro.
0: Nossa senhora, que sonho, que sonho. <risos> Bom, cara, tem essa questão, né? A TV eu, eu falo, né, e o pessoal que trabalha em televisão fala, que é uma fábrica de sonhos, né? Então, seja do ponto de vista ali da transmissão, da produção de uma novela, de um telejornal, né, de algum outro programa que seja, enfim. E a galera tem essa visão, só que é uma visão, eu que tô no meio aí há algum tempinho, né, e até os outros colegas compartilham também, ela vem de coisa de, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, quando a gente não tinha internet, tão difundida, né, quando o principal meio de comunicação ele ainda é, né, mas sumariamente, né, em todas as faixas etárias, assim, era a televisão, então você tinha aquela galera lá que ganhava salários né, bagatelas de 100, 200, meio milhão de reais, né, hoje em dia existem esses salários aí, até existem, mas uma coisa que eu vejo, assim uma, uma divisão que eu faço na minha cabeça, é que tem o artista de televisão e tem o profissional que trabalha em televisão, que são pessoas diferentes são pessoas diferentes, o artista é aquele lá que tem tapete vermelho, estrelinha na calçada Etc e tal. Agora, os profissionais de televisão, claro, amam o que fazem, né? Você recebe o salário por aquilo que você faz, que é muito bom, é o que paga as contas, mas não tem essa coisa de bolso, cheio de dinheiro. Quando eu tenho que viajar pra Jaú, meu amigo Klaus, meu amigo Caio, que é aí no interior de São Paulo, né? Sou nascido e criado em Jaú, Boa. tem que fazer as continhas, quanto que vai dar de gasolina, né? Quanto que tem de pedágio, uhum. etc e tal. Não, não é bem assim. E os de dinheiro, não, viu? <risos> Só no sonho. Uhum. No sonho é.
1: É, eu acho que dá até pra comparar um pouco com o um jogador de futebol, né? Que a galera fala: nossa, jogador de é. futebol ganha muito, é, mas o cara que joga no Jaú.
0: <risos> no 15 de Jaú. O famoso 15
1: de Jaú. É. Então... Na série J. <risos> então é aquilo, né? Neymar ganha, mas quantos Neymar tem, né? Exatamente. <risos> Entre todos os jogadores. Então acho que talvez seja mais ou menos por aí, né? Porque tem a fama de ganhar bem e tem a fama de trabalhar pouco também, hein, Murilo? Pois é. O cara vai lá na frente da câmera e fala e vai embora pra casa, né? <risos> pois é, o cara é. chega, apresenta o programa lá. É. E, Pô,
2: tem programa aí, cara. É... Não é o caso, né? Mas tem programa que dura 20 minutos, Pois é. É, eu lembro, uma, eu lembro uma época que acho que o Globo Esporte tinha 20 ou 25 minutos tal. O cara vai lá, apresenta o programa 20 minutos e enche o bolso de dinheiro.
1: Ganha bem, não trabalha nada, Exato. né? Nossa senhora. Homem. Cabe aí uma perguntinha, né, Murilo? O que, que o apresentador faz quando não está apresentando?
0: Boa. Olha só, o apresentador, além de fazer programa. Ih, Não, não, não. Opa, opa, opa. Mas opa, já, opa. Tá, já tá no Only? Não? Pode não pagar rio de dinheiro, mas a situação não tá tão difícil assim. Tá? <risos> dá, dá, dá uma segurada aí. Eu, eu sou cara de família, né? Eu até me perdi, vou pedir para você repetir. A pergunta pra gente
1: <risos> O que o apresentador faz quando não está apresentando?
0: <risos> ah, tá, entendi. Bom, por exemplo, no caso do Tribuna da Massa, né, o Jornal da Hora do Almoço, começa às 11h45, vai até o da tarde, dá tempo de todo mundo comer tranquilo e ficar bem informado. Eu geralmente chego na TV por volta de umas 8h30, 9 horas da manhã, e por que isso? Agora que eu tô na apresentação, né, antes disso eu trabalhei a maior parte aí em televisão como repórter. Tem um negócio que chama espelho, mas não é esse espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que Klaus, Caio e eu? <risos> é o espelho que a gente, né, dá esse nome aí pra ferramenta onde você organiza os conteúdos do jornal. Ah, então 11, 45 tem a abertura na sequência tem a escalada ali com os destaques que vão ter no programa aí tem uma interação pra pedir a participação do pessoal de casa, etc e tal. Então tudo é cronometrado né, tem aquela frase, né, que o pessoal fala, ah, tempo é dinheiro. Em televisão é muito isso, porque, Desde a reportagem que vai passar ali até o ao vivo com o repórter um patrocinador, um parceiro que entra ali no programa, tudo é bem certinho, bem contadinho, até porque 10 segundos a mais ou a menos no dia a dia pode até parecer que não faz diferença mas quando você tá no ar faz bastante, né? É,
1: e eu imagino Murilo, que tem além da questão do tempo absoluto tem a questão do ritmo de você ver como que o ritmo do programa fica bom pra não acontecer atrocidades como às vezes viraliza na internet de ter uma reportagem sobre a triste história do cara que tá obeso e em seguida entra o patrocínio do funerária, <risos> esses tempos viralizou uma cena dessas você fala não, sim, isso daí é um erro da hora de organizar né, a editorial né?
0: Sem conseguir internação a obesidade vai ficando Cada vez pior. É um apelo pela vida, a pessoa acaba virando prisioneiro do próprio corpo. Agora são oito horas e oito minutos, túmulos para obesos. É a novidade num cemitério aqui do Rio. E não é por mal, né? Que pensa assim, cara. Por exemplo, o nosso tribuna ali, né? Ele começa às 11h45, vai até 1h30. 1h31, você já tem que estar tá pensando no programa do dia seguinte. Ah, mas não aconteceu nada na cidade. Não né? existe essa de não aconteceu nada, né? Você tem o tempo de grade, as pessoas estão querendo informação, você tem que produzir. Sobre chegar antes ali. Então, chegou antes, dou uma olhada no espelho, assisto as reportagens que foram gravadas, né? Antes de ir pro ar, a gente faz uma reunião de pauta ali, ó. Oh, o que, que tá rendendo mais, ó. Oh, o que, que aconteceu nas últimas horas, enfim, né? Então, antes do jornal, eu chego. Por volta de umas 8, 6, 9 horas Até que ele comece É basicamente essa rotina assim Mais interna ali Que eu tô ficando de redação E sobre eventuais situações assim Mais delicadas ou constrangedoras, né Igual indiretamente Você casar um assunto com outro Que não tem nada a ver Que pega mal, né Não, não é por mal, né Às vezes o pessoal tira sarro Viraliza tal Um monte de coisa Mas não é na maldade, né Pelo menos eu quero acreditar Da nossa parte não é Dificilmente acontece ah. Mas quando acontece
1: não é, não é na maldade, não Entendi E você se assiste muito, Murilo Assim, ah Depois que acaba tal Pra avaliar como é que foi ou, ou já acostumou, já não precisa tanto, como que é? Cara,
0: assim, não, no começo começo eu falo 3, 4 anos a fio, assim, que daí eu tava só na reportagem de rua, né, então tinha minhas matérias ali gravadas, tinha as entradas ao vivo terminava o jornal, ou às vezes tava durante o jornal entre uma entrada e outra, pegava, ia lá no YouTube, né que além da televisão fica live no YouTube, no Facebook Rede Massa Ponta Grossa, o pessoal tá convidado pra dar uma espiada Então eu pegava, ia lá olhava, e eu sou muito crítico, cara, então às vezes uma pequena coisa, uma pequena palavra, assim eu ficava encanado, e algo que hum. tem bastante peculiar, quando você tá ouvindo Sabe quando você toma um capote de bicicleta que você vê o mundo em clube da Tá ligado mais ou menos como que é, né? Aquela adrenalina. Quando você tá ao vivo, cara, se você travar meio segundo na tua cabeça a impressão é que, cara, passou cinco segundos. Aí é. você já fica em, em choque, né? Então você tem que ter esse, esse controle mental e emocional, mas me assisto bastante. Hoje um pouco menos por causa de estar tá numa rotina mais intensa. O programa tem uma hora e 45 minutos, né? Então não dá pra todo dia assistir o programa na íntegra, né? Mas pontos específicos, às vezes um comentário de um assunto mais ácido, uma matéria que deu mais repercussão. Eu gosto de dar uma olhada assim, não pra me contemplar, mas justamente pra me avaliar, pra ver o que dá pra melhorar, pra ficar melhor pro pessoal que tá em casa. Tem
2: uma dúvida que eu tenho, toda vez que eu vejo alguém de televisão, principalmente TV aberta, né, sempre se diz que a treta pela audiência é uma pressão grande, assim, né, que se coloca não só no apresentador, mas em todo mundo que trabalha, né, produção, todo mundo fica envolvido com isso. Como é que é pra vocês lá? É uma pressão mesmo ter que lidar sempre, tá, ah, a audiência tá baixa, temos que pensar em pauta, qual foi a pauta da semana passada que foi boa, levantou audiência. Então, como é que vocês lidam com isso? Cara, vou falar só entre nós aqui, tá? Fica tranquilo, eu não conto pra ninguém. <risos> Fica tranquilo. <risos>
0: Por exemplo, você pega em grandes capitais, é o caso de São Paulo, né? Então, as emissoras A, B, C, D e E, né? Tem aquela medição, Sim. né? Do instituto, né? Que é feita ali por monitor, por aparelho e tal. Então, ali, cara, São Paulo Capital, por exemplo, acho que é, além de ser o, o centro mercadológico, congregar muita coisa ali, essa disputa por audiência é lá. Rapaz, eu não quero nem imaginar como que é. A gente tem um esquema parecido em Curitiba. São cinco afiliadas da Rede Massa no Paraná. Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba. Curitiba é a nossa cabeça de rede, né? Digamos assim que é a, é a mãe zona. Então, lá tem o minuto a minuto, que é o que? Fica numa telinha lá no switcher, né? Que é a parte do bastidor ali pra fora do estúdio, né? Onde fica sonoplasta, edição de vídeo, áudio, diretor, enfim. Então lá tem um negócio que chama minuto a minuto, em que literalmente mostra minuto a minuto como que tá a audiência de cada programa naquele horário. O apresentador de lá, meu amigo Lucas Rocha, rapaz, ele deve, deve, deve ter né, bastante comentário ali no ponto eletrônico e tal. em Ponta Grossa, né? Como é uma praça um pouco mais no interior, né? Embora a cidade aqui tá com quase 400 mil habitantes, né? Mas tem uma, uma configuração, layout diferente. Então onde que a gente se baliza? Comentário em Rede social, o que, que viraliza, né? Vai pra outras plataformas, o pessoal espontaneamente faz recorte, isso, isso, aquilo, e aí tem a medição que é feita semestralmente ou anualmente, né? Então, por exemplo, lá, vai sair a próxima agora, eu acho que em abril ou maio, você só sabe que vai sair em abril ou maio, mas você não sabe quando que vai medir. Entendi. Então, por isso, a questão de você sempre tá mantendo os assuntos em alta e improvisando aquilo que é importante, né? Que é o que o povo mais quer saber mesmo. Mas é acirrado, é acirrado. Não vou falar que é uma cobrança ferrenha, meu Deus do céu, eu acordo às 7 horas da manhã, cara, o que que a gente vai fazer hoje pra arrebentar a audiência? Que é o trabalho que a gente faz, ele já vem se consolidando com o tempo. É. né? Então, pra gente, é natural você sempre tá buscando uma coisa atrativa e tal. Mas existe, né? É. Todo mundo tem um pouco, assim, essa, essa autocobrança, né? Não, você, não, mas... você sai numa corrida, você quer chegar em primeiro lugar.
2: Claro, claro. Mas só de você não ter essa pressão no ponto ali, de ter negócio minuto a
0: minuto, assim, acho que já é um pouco mais tranquilo, né? Às vezes eles falam que vão colocar um minuto a minuto pra cá, eu falo oh, que legal, bacana. Não, pelo amor de Deus, não coloco, né? Eu falo uma <risos> coisa, mas eu penso outra, porque eu sei que a pressão,
1: ela, ela aumenta aí, no caso. Com certeza. Pô, é, não, e esse negócio de, assim, o pessoal que apresenta rede nacional mesmo fala que é, às vezes tem três vozes ali naquele
0: ponto, sim, né, um diretor sim. não sei mais quem, falando um monte de coisa
1: ao mesmo tempo. E é aquele
0: Vozes da Minha Cabeça que não tem remédio que resolva, porque é. elas realmente <risos> existem, entendeu?
1: Pois é. <risos> Ô Murilo, você teve que lidar muito com questão de, principalmente eu acho que é hoje que você é apresentador, não, mas na época que você foi repórter, era muita mudança, muita viagem, como que era essa vida aí?
0: Rapaz do céu, teve uma época da minha vida entre 2017 e 2018, que em um ano e meio eu mudei de cidade, acho que quatro ou cinco vezes. Rapaz! Pois é. <risos> Eu sou de Jaú, né? Comecei morando em Jaú, trabalhei numa TV em Bauru. Aí deu prazo determinado lá do contrato. Falei, pô, televisão é o que eu amo fazer, né? Não posso largar esse osso, né? Tem que agarrar ir com unha, dente, pelas pernas, braço, o que for. Saí do interior de São Paulo, mudei pra Curitiba, né? Que é a capital do Paraná, que é até onde eu tô hoje, né? De lá eu fui pra Guarapuava, que é no interior também do Paraná. Voltei pra Botucatu, no interior de São Paulo. Até que eu recebi o convite de vir pra Ponta Grossa, aqui no interior do Paraná também. E tudo isso de julho de 2017. A setembro de 2018 Sabe, foi muito Nossa. rápido, cara Muito, muito rápido É,
1: realmente é um, é um choque Porque eu acho que isso é uma coisa Até da área da comunicação em geral, talvez sim. Você não tem o cara Assim, talvez antigamente tinha, né Mas hoje em dia eu não imagino muito o cara Que fala, não, eu tô há 20 anos aqui nessa casa E faço esse trabalho aqui
0: nessa cidade Eu acho que geralmente não é assim, né, cara É muito dinâmico né? Ah, sim, é dinâmico, né O perfil mudou bastante, né Desde o perfil da dona de casa Do pai de família que vai no mercado Até o perfil de quem assiste televisão né, o perfil do profissional. E uma coisa, até vocês me permitem aí, nesse meio tempo, que o que, que acontece, né? Existiam alguns problemas, alguns entraves, né? Então eu pegava, tinha que mudar de um lugar para o outro. Não era uma coisa, olha só, o mês que vem você pode começar, geralmente hoje é quinta-feira, você pode começar na segunda, né? Então eu pegava o meu astrão velho... <risos> Que comprei em pederneiras oh, grande de um pederneiro. rapaz lá eu não lembro o nome, só sei que ele trabalhava como pedreiro cara e o carro tava com os pneus careca demais, tava todo sujo e aí primeiro carro, eu encantado com aquele olhinho do gato de botas do Shrek uau, esse carro é perfeito, né? nossa, rapaz, eu tinha problema pra caramba
1: rapaz, você manda um e-mail pro Luciano Huck fala que você é jornalista <risos> de repente ele transformava o carro num microfonão, opa, boa, lá no Lata Velha, o, o, a minha
0: preocupação é que a lataria eu sei que ia ficar boa o meu medo era aquele, aquele carburador do Toreto, né? Igual teve um cara que já deu entrevista aqui, né? É. É, o meu medo era aquele, porque o, o meu precisava que andasse. Caraca. Então eu fazia, cara, a mudança no carro. Você tem uma ideia, a primeira viagem longa que eu fui fazer, eu saí de Jaú e fui pra Curitiba, cara. 500 e poucos quilômetros, né? Fui que nem, sei lá, cara. Não, não consigo descrever assim a emoção, a adrenalina que eu tava com a mudança toda dentro do carro. Então pensa, cara. Era eu no Astrão Velho, com toda a minha mudança lá, cara. É documento, roupa, tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. tudo. Indo pra Curitiba sem saber onde ia morar. Então, sabe, nessas mudanças aí, cara, foi um período assim, bastante bacana, bastante dinâmico era mais novo, né, então, aguentava mais o batidão, e aí chegou num ponto que eu virei o cara dos pensionatos, por quê? porque eu ia pra uma cidade, né, ah, será que eu vou ficar aqui bastante tempo ou não? eu comecei a achar pensionatos nas cidades onde eu ia uns melhores, outros piores, mas o pior de todos, que eu não posso citar o nome, é o que eu pegava, deixava minha marmita na geladeira à noite, quando ia jantar os caras do pensionato tinham pego minha marmita canalhas, isso era pra acabar, cara, canalhas mil vezes,
1: pô, cara, roubar a marmita do trabalhador é um é dos crimes mais hediondos que existem. Viu? Cara, eu não
0: almoçava marmita pra poder jantar marmita, porque o almoço eu comia umas bolachas lá na redação do lugar que eu tava trabalhando. Os caras pegaram minha marmita da janta, cara. É, é pra acabar. Meu
1: Deus, meu Deus.
0: Então teve perrengues, né, Murilo? Não, teve. Esse pensionato onde a galera pegava a minha marmita, eu cheguei lá, era 400, 500 reais por mês, isso cinco anos atrás, né? Era um valor considerado Pegaram, abriram a porta lá, olha só, esse aqui é o seu quarto, cara. Uma cama de solteiro que não cabia uma pessoa magra, era muito estreita, cara ridiculamente estreita, um teto de forro de PVC, e aí o quartinho ali que batia sol o dia inteiro, devia estar uns 50 graus lá dentro, cara, e um, uns negócios até hoje eu não sei se era percevejo se era pulga, se era cupim, cara, mas tava lotado lotado, 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 daí eu falei pelo amor de Deus, né, não por nada, mas não dá pra dormir aqui e tal, daí eu consegui um outro quarto lá que daí era uma suíte, só que a casa era tão velha, cara, e o lugar era tão questionável, que pra você ter uma ideia eu tomava banho deste chinelo, e a noite ficava ouvindo de ato. E no Paraná tem problema Nossa. de aranha marrom, né? Interior de São Paulo, São Paulo, enfim, é escorpião. Pra cá é aranha marrom. Cara, eu dormia com o olho aberto, outro fechado, e... mas sobrevivi. Sobrevivi até então.
2: Rapaz, e perrengue no trabalho, assim, que claro, uma moradia no, no fim, você só tava lá por causa do trabalho, mas eu digo assim, eu, quando eu vejo jornais ou reportagem e tal, cara, acontece muita coisa que sai do esperado, tá ligado? É ao vivo, cara, ele faz TV ao vivo. É ao vivo, é ao vivo pô, ao vivo. Pô. A gente faz o programa gravado aqui, Klaus, e já acontece um monte de coisa, é. <risos> No ao vivo, cara, não tem o que fazer, você tá com a sua cara ali, você chamou a reportagem, a repórter tá lá olhando pra câmera, mas não te ouviu, fica com aquela cara de merda, e aí você não sabe se você chama de volta pra você. Cara, como é que, como é que vocês lidam com isso? Acontece com frequência? Com o tempo você vai calejando? Como é que fica isso aí, cara?
0: cara, é o tal do quem sabe faz ao vivo, sabe? No começo, assim, eu lembro que hoje eu apresento todos os dias da semana, né? De segunda a sexta, quinzenalmente aos sábados, ali pra eu ter uma folga também. No começo, eu fazia só o programa do sábado, que é o Tribuna da Massa também, mas uma versão especial ali do fim de semana. Era o terceiro programa, cara, que eu ia apresentar, e aí deu problema no TP. O TP, né, pro pessoal que tá nos ouvindo, é o teleprompter, ou seja, eu tô aqui apresentando, na minha frente tem a câmera, embaixo tem um monitorzinho onde é o retorno do vídeo, eu tô vendo ali se tá aparecendo a minha imagem no estúdio, se tá com a imagem lá de fora da reportagem enfim, e aí em cima fica o TP e são as letrinhas ali, os textos que vão subindo aí cara, eu já tinha um medo uma adrenalina prévia, né, porque era novidade pra mim, era meu sonho e claro. tal, sempre quis pôr, e aí a responsa, né, como é que você vai fazer aqui são 80 cidades da região, né o público potencial deve estar perto de um milhão de pessoas, talvez um pouco mais, rapaz e aí beleza, e aí a grande questão da televisão, cara, é que os problemas eles não acontecem às 9 horas da manhã, quando você chega lá na redação, o programa do sábado começava meio dia e meia, meio dia e 28, eu no estúdio com microfone, ponto eletrônico, e escuto do meu editor-chefe. Ô, Murilo, hoje vamos de palavra-chave que deu problema no TP, não sei se volta. <risos> tá me tirando, né? Não, é, eu, para de brincadeira, cara. Não, é verdade, é verdade, é verdade, é sério e tal. Cara, uma adrenalina, cara, que eu olha, eu falando aqui, acho que o que isso? Três anos depois, cara, eu, eu lembro do sentimento daquele dia, cara. Então, assim, só que daí você tem que contornar, porque o programa ao vivo, né, o, o Caio comentou aí, que você não tem o que fazer. Não é. tem, ah, viu, vamos pausar aqui, vamos ir pro intervalo, a gente volta e tal. Não, tem problemas. Esse caso aí, por exemplo, né, que é uma questão técnica. Não
1: tem o Silão, É, isso é. que eu ia falar. Não tem Silas. Exato, não <risos> tem
0: o Silão. Vai, Silão! <risos> é, então, algumas coisas ali você não tem muito o que fazer, né? Mas, principalmente, cara, tentar controlar o nervosismo e a ansiedade, cara. E aí, eu tenho um, um pequeno problema. Tenho treinado desde sempre. Quando eu tô nervoso, eu falo rápido. Então, se eu pegar começar a falar rápido aqui, um monte de coisa e começar a soltar um monte de né, 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 né na frase. Ih, rapaz, pode crer que deu problema no TP, <risos> tem alguém que alguém se arrebentou. Tem que tentar contornar, cara, cada situação ali. É, rapaz,
1: é tem perrengues e perrengues. Né, pra quem vê o cara de terno na TV E fala ali, ó, fácil, né? É fácil, o cara tá ali Ou fala assim, nossa, é muita sorte, né? Depois que você já dormiu na, na pensão <risos> Já roubaram sua marmita Aí você chega lá, anos depois, e tá lá de terno na TV a galera fala, esse cara aí teve muita sorte Quem
0: vê eu hoje trabalhando <risos> na TV do Ratinho Não sabe que eu tomava banho no banheiro com um rato É, mas é verdade <risos> São ratos diferentes, é. mas, né?
2: Combinamos aqui Cara, por falar em Ratinho Eu queria saber se você já conheceu o Ratinho Se você já conheceu o Silva
1: <risos> <risos> Enfim, o Celso Portiós O folclore do SBT Eu e o
2: Cláudio, a gente nem assiste tanto TV Mas a gente adora essas figuras clássicas do Brasil
0: né? Esses ícones sim, adoro. sim, Meu sonho é conhecer o Ratinho Pô, cara Alguma hora que você vem pro Paraná A gente tenta me dar um jeito Volta e meia ele, ele dá o um pulinho pra Pô, cá Pô, O Klaus já apareceu no programa do Ratinho Ô, louco, sério? É, eu
1: apareci, mas foi aquela participação remota sim. Que você mandava um vídeo Perguntando alguma coisa pro Ratinho E ele xinga você sim. Geralmente era assim, né? Aí o pessoal pergunta: Ratinho, onde é que você? enfiou aquele cacetete lá, do seu o que. Ele é porque tua mãe e tal. E era assim, era esse o quadro. Ah, o Silas põe o, o áudio original aí pra galera. O que que tem mais aí? Klaus Aires. Ô, Ratinho, cada bairro tem um dia certo pra coleta de lixo, né? Que dia que o pessoal passa aí pra pegar seu saco?
0: Nossa! Nossa! O, pessoal, o pessoal passa, passa toda segunda-feira. Agora tua irmã pode pegar hoje. <risos>
1: Aí o Ratinho, a tua irmã para pegar hoje. Ah, cara, que alegria. Aquilo pra mim foi o... os maiores troféus que eu já ganhei na vida. Foi um xingo do Ratinho, cara. Que alegria. Foi
0: um soco no estômago de felicidade, né? De
1: felicidade.
0: <risos> cara, vamos lá, Silvio. Silvio, eu acho que tanto quem é da comunicação como quem assiste televisão, eu acho que todo e cada brasileiro, cara, se ele pudesse conhecer o Silvio Santos, é uma coisa que ele não iria recusar.
1: É, eu só não continuo falando do meu sonho é conhecer o Silvio, porque agora ele já tá aposentado, tá lá em Orlando. Aí tô querendo ser mais realista, cara. Foi. Pois mas é. o, o ratinho já me faria muito feliz.
0: Pois é. E o ratinho, cara, essa é a primeira vez que me perguntam isso: se eu conheço o ratinho.
1: <risos>
0: geralmente o pessoal, ah, oh, você é conhece o ratinho e tal? Porque a galera, ah, Murilo, olha, oh, apresenta o programa na TV do ratinho. na dê certo, ele almoça com o ratinho, né? Sai da TV, vai pra casa do ratinho nadar na piscina, né? A galera às vezes tem essa ideia. Na rua, né? O pessoal, ô oh, Murilo, tudo bem e tal? Pois é, eu precisava que você falasse um negócio pro ratinho. Pô, cara, até tem o WhatsApp do patrão aqui, mas não vou ficar mandando mensagem toda hora, né? Mas eu tive a grata satisfação de conhecer ele, cara, logo que eu cheguei na Rede Massa que foi em setembro de 2018 era um sábado, dia 24 seis e meia da tarde, o sol estava cara, pior que eu lembro bem exatamente a, a cena assim, o, o cheiro daquele dia parece até diário de adolescente, né? É...
1: Eu entendo eu entendo, eu entendo esse sentimento, é Aí eu cheguei em
0: setembro, né? Outubro teve festa aqui na TV novembro, teve, cara, eu sei que teve festa pra caramba eu falei, nossa, me arreguei aqui, né? Sensacional Em dezembro teve uma festa na fazenda dele em uma das fazendas que fica lá em Apucarana, cara Pra você ter uma ideia Do naipe da festa Tinha food truck A vontade ali pra galera Tinha show do César Menotti Fabiano Tinha Nossa. balão estacionário Pra você subir E fazer uma selfie Cara, é um negócio Espetacular Rapaz Rapaz Que da hora, não, cara. Sensacional Muito bom assim Não é querer me gabar Mas ó, uma baita de uma festa E aí ele tava lá E tal, cara De coração Não tô falando Ah, onde ele tá falando isso Porque trabalha trabalho na Rede Massa Empresa do Ratinho e tal Não sei o que Nada a ver com isso A humildade do cara Que da hora Eu falo assim Porque o tanto de gente lá Eu não sei quantas pessoas tinham Mas seguramente tinha mais de 500 pessoas um negócio open bar Open food Hospedagem Pra todo mundo Que era gente de, de todo o grupo massa, né Então TV, rádio As outras empresas também Cara, todo mundo que ia lá Pra tirar foto Pra trocar uma ideia Alguma coisa Você via assim Fisicamente Ele tava, pô, cansado, né Sabadão à tarde Calor, né Apucarana ali Os lá de Maringá E mais quente O cara não se desfazia de ninguém Dava pensão pra todo mundo E foi nesse dia Que eu tive a oportunidade De fazer uma revelação Pro ratinho cara. Hum. hum,
1: rapaz O que você revelou? Não era um DNA Que você levou Não, lá, não, não não, não,
0: não, não, não Vixe, é Ô, oh, Silão, ajuda nós aí. Era uma revelação era uma revelação do bem. Eu sempre fui SBTista, cara. Então a galera assistia a TV Globinha? Tá louco, assistia a Bom Dia e Companhia, cara. A galera tava vendo BBB? Não, eu tava vendo Casa dos Artistas. A casa cara. dos Artistas. Exato. Mário Alexandre e Alexandre Frota tretando. Alexandre Pô, Frota é. pedindo pra sair e voltando. E
1: voltando, cara. A
0: única pessoa num reality show fazendo isso. Pois é, eu sou SBTista. O um único eliminado
1: que voltou depois sabendo tudo que tava rolando Exatamente. lá fora. Exatamente. E por quê? Porque o Silvio falou, ah, o reality é bem eu eu vou fazer as coisas aqui, <risos> volta o Frota da audiência, pronto, aí volta, sensacional cara, eu
2: torci muito pro Supla viu cara, Supla, eu
0: comprei eu comprei, né, eu comprei não, né, eu tinha 7 anos de idade minha mãe e meu pai compraram pra mim o, o CD Japa Girl, música 2, Garota de Berlim música 7, é sensacional,
2: é, eu também tinha, cara, opa, muito bom
0: e eu sempre fui bastante sibetista cara. Daí em casa tinha uma TV na sala, né? Todo mundo assistia. Aí minha mãe e meu pai Tinha uma TV deles lá no quarto. Às vezes tava passando o programa do ratinho, eu no auge dos meus 7 ou 8 anos, né? Como toda criança assistindo o programa do ratinho, né? Afinal de contas, era o melhor programa da TV brasileira, né? Aí o ratinho às vezes falava: Ah, tamo aqui, tamo assado sim e tal. Na nossa frente só a. Ah, daí saia aquela vinhetinha da Globo. Quando ele falava, na nossa frente só a Globo, rapaz do céu. Mas eu corri o corredor de casa até o quarto da minha mãe pra ligar a TV da minha mãe para dar audiência pro ratinho. Porque daí Gera duas TV ligadas no SBT. <risos> Entendeu? Sensacional <risos> Maravilhoso Inocência é de uma criança Mas eu contei pro Ratinho Ele pegou Meu olho e falou Sério que você fazia isso? Eu falei Sério? Pior que não teria por que inventar essa história, né? Ele, ô, oh, obrigado, obrigado Eu lembro do
1: Ratinho Ligando na Globo, cara Ligando é, na é? Globo Pra reclamar Quando
0: que ia acabar a novela
1: <risos> é. <risos> Cara,
2: o Ratinho é maravilhoso Você sabe que Uma das coisas que eu sempre quis E eu não tive O boneco do xaropinho, cara Nossa
1: Nós ganhamos um no, no Moída, cara Chegou na caixa postal Foi uma alegria Então, mas é aquele Que você fala aí ele repete, você fala no vídeo dele e ele repete. Ah, ele... não é isso. Porque esse. tinha um
2: que fazia isso, cara. Eu achava aquilo ali, tipo, um bagulho. De... Eu falava, caralho, nós estamos no ano 2040. Não é possível isso. <risos> o boneco
1: repete, bicho. Que sensacional. Não, isso é uma coisa que eu já falei aqui no programa e volto a dizer. Pra mim, o Ratinho é o cara que mais faz TV de verdade. TV... Até que... hoje, né? Que diverte, que emociona, tá ligado? Porque no episódio que nós falamos do Lata Velha, eu falei o quanto Sei. eu acho absurdo um apresentador de sapatênis num chão de porcelana uma orquestra arrumadinha no fundo, pisar no palco e falar loucura, loucura. Pô, <risos> cadê a loucura, rapaz? Opa! <risos> <risos> cadê a loucura? Que que é isso? Então, eu, eu, cara, eu adoro o jeito que o Ratinho faz televisão, eu adoro o elenco do Ratinho, eu adoro o Faxinildo, eu adoro o Santos, eu adoro tudo aquilo ali, É cara.
0: sensacional. Cara, eu vou entrar num... Eu vou abrir um portal aqui, tipo Doutor Estranho, só pra, pra contar um negócio, que daí rende até, né, de repente, outros assuntos aí. Talvez não hoje, mas olha só, uma revelação.
1: Eita, música de revelação revelação Silas
0: Hoje eu tenho a minha mulher, a minha esposa. E tenho a minha sogra. Minha sogra, que casou novamente, encontrou o seu amor. E o amor da minha sogra, que hoje mora fora do Brasil, trabalhava com o Santos quando era jovem, cara. Eita. Olha que multiverso que nós entramos. Grande Santos. Caraca,
1: gente. cara. Então sua vida ela está entrelaçada com o destino da SBT.
0: É. É. Ah, não colocaria palavras melhores, cara. <risos> e só, só fazer mais uma colocação, mas do ratinho, né? Que eu tinha comentado aqui sobre ele ser simples, atencioso tal, não sei o quê. Não ouvi pessoalmente dele, mas, por exemplo, hoje na, na Rede Massa aqui em Ponta Grossa, eu trabalho por exemplo com o um repórter cinematográfico que trabalhou com o um Ratinho lá no início, né, lá no começo dele na televisão. E ele tinha um programa, não lembro se era de TV ou de rádio mas que ele fazia em Curitiba, e aí dizem né, sua sabedoria popular que um fala pro outro que ele pegava, ia pro programa de rádio vamos supor, pela manhã. Só que às vezes ele não tinha as notícias. Ele passava numa banca de jornal, pedia o um jornal emprestado, ia lá, fazia o programa, dava algumas notícias terminava, voltava devolvia o jornal pro cara da banca às vezes por não ter <risos> o dinheiro ali pra comprar, cara. Mas pra você ver. Vê... Cara, o cara fazia na raça mesmo. Sim, de perseverança, cara, entendeu? O cara tem um baita de um patrimônio, tem um império hoje aí. Que legal. E suado, né, cara? Suado e não é puxar saco porque esse é meu patrão. Mas <risos> o cara é bom mesmo, cara.
1: Que maravilha, cara. E, bom, eu adoraria ficar aqui uma hora falando de ratinho, mas. <risos> mas, né, eu quero saber uma coisa que eu não posso deixar de perguntar hoje nesse programa aqui. Ai, meu Deus. Tem alguma reportagem, assim, que você considera que foi aquela que mais
0: te marcou, cara? Ah, bom, essa pergunta é... Cara, tem que marcaram tanto positivamente, né? Por serem exemplos bacanas ali, outras negativamente. Vou, vou tentar ser bem breve, né? É... Uma que me marcou bastante negativamente, cara, do menininho de 6, 8 anos de idade, que foi morto com um tiro no peito dado pelo tio dele, Nossa. que era padrinho dele lá. O cara foi testar uma arma, né? Era um lugar, assim, um pouco mais afastado. Nossa! Ele aproveitou lá que tinham comemoração, fogos de artifício, foi testar uma arma, tal acabou disparando acidentalmente contra o sobrinho, né, que também era afilhado dele ali, e matou a criança, cara, e aí, eventualmente você vê, né, acidente, tragédia, isso acontece com o pessoal de, de todas as idades, né, mas quando é com criança, cara, com criança é um negócio complicado, e uma outra coisa complicada também, é você sentir o cheiro de sangue, mas eu não falo sangue quando você cai de bicicleta, quando você se corta fazendo alguma coisa na cozinha, mas é o cheiro do sangue do ambiente lá, ó, que teve um assassinato, alguma coisa, cara, teve uma outra Nossa. reportagem que a gente fez, do o marido que assassinou a esposa na frente da filha de dois anos, deu 30 e poucas facadas e a gente Nossa, com exclusividade entrou véio. na casa. Nossa! Cara, tava um rastro de sangue. Eu quase escorreguei no tapete do tanto de sangue que tinha embaixo. Cara, demorou uma semana. O cheiro da morte, assim, saí, sabe, cara? Aí você ah, vê que
2: o trampo é sério,
0: né, bicho? Sim, sim, sim. Você tá ali pra contar a história da vida <risos> real, mas infelizmente, é. nem todas elas têm um final feliz, né? Mas você me permite falar uma reportagem que me marcou positivamente...
1: Eu já ia perguntar.
0: <risos> <risos> Fui fazer uma gravação na, na região metropolitana de Curitiba. Era um, um cara lá, que ele tinha vendida a empresa, pedida a conta do serviço ali e tal, que ele tinha estabilidade pra mudar pra Curitiba né, eles eram lá do norte do Brasil mudar pra, pra Curitiba, fazer o tratamento dela ali, enfim, ela tinha uma, uma doença um tipo de esclerose, né, era esclerose lateral amiotrófica, resumindo o pessoal vai paralisando totalmente, quando a gente foi gravar na casa da família, a esposa dele só mexia os olhos, Nossa. era a única coisa que ela tinha movimento e aí, beleza, né, a gente fez ali né pra mostrar o drama ali da família né servir como exemplo, inspiração pra outras pessoas esse companheirismo, né, do marido com a esposa enfim, e até indiretamente pedir ajuda, a colaboração, né, por conta ali da situação que eles estavam passando, né. Cara, deu no Facebook, tem até hoje essa reportagem aí, até onde eu tinha visto, tinha dado 13 milhões de visualizações. Caraca, bicho. Tipo, deu uma repercussão estrondosa, sem posicionamento sem nada. Eu tô falando Facebook em 2017.
1: Orgânico, Nossa. né. Nossa, em 2017 esse número é absurdo.
0: Sim. E aí eles receberam doações, cara, do para nada, Brasil inteiro, doação da Europa, doação da Austrália. Caramba, cara. Então, cara, foi um negócio, assim, fenomenal, sabe? sabe? Porque... Que legal! Não pela questão ah, vamos mostrar essa história pro mundo ah, para ganhar repercussão em cima disso, não cara, mas porque o pessoal se identifica, entendeu? Às vezes você tem tanto problema, tanta situação, que você não sabe como que você vai resolver, dependendo, cara, você vê a história do outro, a dor que o teu irmão teu semelhante tá enfrentando, cara, aí você vê que às vezes o teu problema é fácil de resolver, você começa a dar valor para pequenas coisas, né? Então essa me marcou bastante, assim, positivamente, porque a gente conseguiu né retratar esse drama, Eu tinha o viés ali de ajuda, eles foram bastante ajudados, assim, né? Então é uma forma aí positiva, nem né? A tanta coisa ruim que a gente vê, mas uma forma positiva aí da gente demarcar a nossa profissão, né? A missão que a gente tem. É
1: sensacional, cara. E eu acho legal, cara, essa questão, esse jornalismo verdade mesmo, né? Porque assim, hoje em dia tem muito, o pessoal chama de jornalismo declaratório. É. Que é o cara só dizer assim, fulano declarou o quê? Ou vírgula diz especialista, ou tipo, sempre tá falando do que o outro falou, aí não tem uma apuração, porque a notícia não é o fato. A notícia é a declaração do fulano. E aí fica aquela notícia meio rasa e você vê que tem muito jornal que tá embotado dessa parada, assim tipo, quando você vai ver, mas tem um correspondente no local, tem uma parada, tem uma pessoa que foi de você tenta espremer ali, não sai isso, tá ligado? É. E você fica até na dúvida assim, ah, mas aconteceu, é só um ponto de vista de um lado só da questão e tal, e ainda que hoje em dia politizou então virou um negócio mais complicado ainda, e eu acho legal isso, cara, essa parada que você falou, eu não sei onde foi que eu ouvi essa frase antigamente, né, se você falou de sentir o cheiro do ambiente, eu acho que o bom jornalista mesmo, e tem Alguns jornalistas que eu admiro nesse aspecto É o cara que gasta, além da internet Telefone e sola de
0: sapato, né? Ah, sim, cara Isso faz, faz toda a diferença Eu tenho uma... Vou usar o termo vantagem assim Que eu tô trabalhando em TV desde 2016 Mas eu comecei em comunicação em 2011 Eu comecei como estagiário de um jornal impresso Em o interior de São Paulo Então era no bloquinho, né? Era na saliva, na sola de sapato e tal Claro, a partir do momento que você se dispõe a trabalhar com comunicação E principalmente com o jornalismo Você já tem que ter esse feeling, né? Você já tem que ter essa postura de ser questionador De ser curioso De buscar Inventar no que eu digo No sentido de não inventar Um conteúdo, né Mas inventar De se imovar De se reinventar, né Por exemplo, todo ano Você tem a Páscoa A Páscoa tá chegando Todo ano você vai ter Reportagem de Páscoa, tá Mas o que, que eu vou fazer esse ano Que vai ser uma abordagem Diferente do ano passado Que vai levar informação Eu né? tenho uma
2: sugestão Faz a comparação Do preço do ovo de Páscoa Com a, a barra, barra de chocolate, de chocolate. Ah
1: lá,
0: lá, lá, lá,
1: Ninguém aguenta mais Ninguém nunca fez é. Imédito <risos> Ninguém aguenta mais E no Natal também As pessoas que chegam em cima da hora pra comprar presente, tem muita fila. Você fala, pô, gente, tanta coisa, é a data cultural mais expressiva do Ocidente inteiro, tá ligado? Mas não, vamos falar de novo da senhora Fulaninha que pegou uma fila e agora passa aperto, né, senhora? E daí falou, pô,
0: ai, podia
1: ai. variar um pouco, né? Pois é,
0: tem, tem alguns clichês, assim, alguns clichês, mas eu concordo com você, é. Klaus, Caio, né? Você tem que ter essa questão de ir além, né? De se aprofundar mais. É, na reportagem, uma coisa assim que eu sempre busquei fazer na, nas minhas matérias, o pessoal, quando eu ia editar os meus VTs, né? As minhas reportagens ali, tá brincando. Ih, tá vindo um relatório do Murilo, tá, tá vindo um calhamaço de folha, né? Por quê? Porque eu deixava bem. Ah, não, ó. Usar essa imagem, esse trecho de entrevista, pegar tal coisa. Aqui dá pra colocar um, um efeito sonoro ali, destacar isso, isso, aquilo, bem detalhadinho, cara. Porque eu acho que hoje em dia, cara, a gente tá numa, numa sociedade que é tudo tão corrido, tão superficial. Você foi perguntar pro pessoal de casa que tá ouvindo, quando que foi a última vez que você parou pra olhar pro céu à noite, pra ver como é que tava a lua? Cara, nem isso a galera faz, entendeu? É, então. Então na correria ali, pô, você tá almoçando, você parou ali e tá assistindo uma televisão, você vai ficar bem informado? Vai ficar, mas não só superficial, entendeu? Vou levar é. a informação, você vai construir sua opinião, ela pode ser favorável, pode ser contrária, pode ser neutra, mas Da minha parte você não vai falar que você não teve a informação. Que informação você tem.
1: É, isso isso é muito legal, cara. Quando vai até o local, quando traz os dois lados, tipo lados opostos, né? De uma... Ah, sim, é. De uma questão polêmica e tal. É a
0: premissa ali, né?
1: Eu acho que o público tá carente disso, cara. Sim. Eu acho que o público tá carente disso. No entanto, a gente vê na polosfera aqui, né? Como dizem, tem aumento. Aí o consumo dos podcasts de True Crime Que aí o cara vai ficar tipo seis episódios Super detalhando Um único caso, tá ligado? Desvendando ali E aí eu penso, cara Se tem público pra isso Ou pra consumir livros Que falam de casos especial O livro da Richthofen bombou aí esse tempo Sim É porque a população tá carente mesmo De matérias que aprofundem mais um pouco E que não seja sempre aquela coisa Da polêmica da semana Polêmica da semana Polêmica da semana E repete a mesma coisa em todo lugar Semana que vem já tem outra E a gente já esquece, entendeu? Exato também. Eu acho que muita gente ainda gosta desse jornalismo raiz, né? Que bom,
0: que bom. Fico feliz. Inclusive
1: um, um cara que eu admiro também disso é o Cabrini, né, cara? O Cabrini faz um, um trabalho nossa. bem legal nesse aspecto,
0: né? Cara, Roberto Cabrini é, é uma escola em forma de profissional, né, cara? É um cara assim que se criou fazendo esse jornalismo investigativo, né? Fez cobertura de guerras, viajou o mundo inteiro assim. E é o tipo de é. jornalismo que eu não vou falar, nossa, eu tento copiar Roberto Cabrini, né? Mas em várias reportagens assim, né? Ou às vezes você pegar, entrevistar alguém ali que suspende alguma coisa, o advogado que vai dar a versão assim e tal, já aconteceu por mais de uma vez de eu antes, assim, visualizar a pauta, né, que é, o, que é o documento que você tem ali com algumas informações antes de fazer a gravação, olhar assim e falar, não, ó, essa matéria aqui eu vou fazer um estilo Cabrini. Pô, <risos> Né, a gente até, até brinca, pensa assim, né, mas que é bom, é um bom sinal, né, sinônimo ali de, de aprofundamento e tal.
1: E o que eu acho legal do Cabrini é que ele encontrou, assim, um meio termo de uma coisa que deve ser muito difícil de achar o meio termo, que é de você questionar mesmo, tipo, incomodar o entrevistado quando é preciso, mas sem queria aparecer mais que o entrevistado também. Ah, sim. De forma absolutamente respeitosa, né? De forma respeitosa. Então, tipo, eu percebo que ele não tem esse estrelismo do tipo, é, eu vou lá lacrar pra cima desse cara, mas ao mesmo tempo ele não deixa de fazer perguntas, que é o que a sociedade tá curiosa pra saber. Sim, com certeza. E ele sabe conduzir assim, de uma forma que eu acho invejável mesmo, cara. Eu queria ter essa habilidade,
0: né? Esse jogo cintura. Sim, é uma, uma preparação, um estudo, uma memória, né? Você pode ver que principalmente o entrevistado fica mais desconcertado ah não, é, essa parede aqui é da cor branca Ah, tudo bem, é da cor branca, tá Tá, mas há duas semanas você falou que ela era da cor preta E aí? <risos> ele tem... É, tipo assim, às vezes ele é pega ali, né Usando é um, um exemplo bem hipotético assim E eu não sei, cara, se dá pra comentar uma coisa Até com base no que você falou aí Claro, manda bala Claro, claro Você comentou isso aí de Ah, que ele não é um cara que quer se aparecer Mais do que um entrevistado, mais do que a notícia Cara, essa é uma situação que eu acho assim Delicada, não deveria existir, mas existe é... Peço desculpa aos meus colegas De profissão que não se enquadram no que eu vou falar Mas cara, tem gente que às vezes tá trabalhando ali Numa reportagem ou numa apresentação Isso, cara, nível de Brasil é nível de mundo Opa, apareço na televisão, vou empinar Meu nariz porque eu sou melhor que os outros Cara do céu, pra quê? Uma coisa que eu, que eu falo assim, né Que a galera, é, às vezes, ô, oh, tal Mas você pega e conversa com todo mundo e tal, cara, primeiro Porque é do meu jeito, né, eu sou assim E tal, converso brinco com todo mundo Segundo, que você tá fazendo ali o um material justamente Pro pessoal assistir, né, então você tem que ter esse carinho com o seu público. E terceiro, cara você ter um microfone, seja na mão seja colocado ali na tua roupa, não te faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário te dá a missão de você ser a voz daquela pessoa que não tem. Então se tem uma coisa que eu não gosto, rapaz do céu se o Ratinho tivesse aqui, ó e a bater com o cacetete é de gente que se acha só porque aparece na TV. É legal aparecer na TV? claro que é legal. Mas, cara, subir na cabeça é um negócio que é tipo aquele porco que cozinharam lá no, no mercado que deu tudo errado, lá que o gerente tava dando pitaco. É abominável, abominável. Ai,
1: cara, sensacional. Que legal que você virou um ouvinte nosso aqui mesmo, hein, cara?
0: Cara, com certeza. Comentei com o Klaus outro dia, Caio, que às vezes eu tô na academia, tô ouvindo, eu sou é. obrigado a pausar o podcast pra não cair na esteira, pra não tropeçar, porque eu começo a dar risada do nada, cara. É sensacional. Maravilhoso. Don't,
1: oh, what do you look? Só me resta Agradecer demais pela sua participação Aqui no programa, a gente já tá Um pouco em cima da hora Mas nossa, eu nem senti passar, velho Por mim a gente continuava esse papo aí E digo mais, tá convidado a voltar Desde já, Boa. vamos marcar uma outra ocasião Aí pra gente fazer uma parte 2 Ó,
0: oh, não fica convidando por educação que eu volto, hein, cara E é bem capaz de eu te cobrar Não,
1: educação a gente
0: nem tem, Murilo, é que é
1: sincero
0: <risos> Bom, Klaus, Caio né, O pessoal que tá nos ouvindo aí De todo o Brasil, o Silas também Que, que trabalhou aí na edição, só tem a agradecer pelo convite, pelo carinho, me sentir lisonjeado, não vou falar que tô de terno completo, porque tá calor aqui, mas tô de calça, tô de camisa, porque embora o pessoal não esteja nos vendo, é, é o carinho, assim, o reflexo do agradecimento, né, de como que eu me senti lisonjeado ao ser convidado aí por vocês, então brigadão do fundo do coração, e como eu sempre falo em todos os programas, pessoal, né, vocês aí, quem tá nos ouvindo, fica com Deus e a gente se vê por aí. Oh. Ah,
1: que maravilha! Muito obrigado, Murilo, o prazer é nosso e... Antes da gente fechar aqui, é claro, eu preciso agradecer a essa galera que sustenta aqui o programa, viu Murilo? Porque a gente tem a nossa galera, a nossa, Com certeza. A nossa panela aqui, que são os nossos heróis, né? E, e nesse momento, o que acontece? A galera que está assinando aqui o programa, você entra lá em doisempregos.com.br, aí você apoia o programa, além de ajudar a gente a continuar levando esse conteúdo gratuito aí pras timelines de todo mundo, você ganha um cupom secreto que dá 25% de desconto na loja inteira da basicamente.com pra você usar quantas vezes você quiser. Mas esse cupom é agressivo, 25%. É agressivo. 25%, tá bom. Mas é um cupom só pra panelinha. Porra. Então, você tem que ver se é nosso apoiador e não basta isso. Tem outra coisa, né, Caio? Exatamente. Porque aí, se a galera assinar o plano Você é Louco, Claus,
2: que é de 100 reais, na hora você já leva uma camiseta da basicamente. Na hora. Então, cara, é, é, vale muito a pena, a gente até vai mudar o nome do plano, né, Claus? Não é mais Você é Louco, é Você é Sensato, porque... Você é sensato. Faz é muito... Mais... <risos> Muito sentido se assinar isso, porque é praticamente o mesmo valor que a camisa custa lá no site. O que você vai estar tá pagando aqui pra gente e você leva ela de graça pra sua casa, a camiseta da basicamente. Então, meu amigo. E
1: digo mais, os preços variam um pouco, às vezes tem algum desconto lá no site, mas eu tô olhando agora aqui no site, o preço cheio de uma camiseta modal tá R$109,90, Caio. Acima, né? Então você vai. Pô, amigo, assina aqui que você vai ganhar, entendeu? Vai sair mais barato pra você. Você ainda vai ter o cupom de 25% de desconto. Você quiser comprar outras coisas lá. Então, tá imperdível. Ainda vai fazer parte do nosso grupo secreto, onde rola muita fofoca, viu? Boa, boa. Então, vamos agradecê-los, né, Klaus?
2: A lista não para de crescer. A gente agradece aqui o pessoal do Plano Patrão, que tem lá Leandro Nunes, Rafael Prema, Rafael Cardoso
1: e Arthur Gomes. Mas também tem eles, né, Klaus? No Plano Você É Louco. No Plano Você É Louco nós temos o Tarcísio Escora, o Talistoste, Tostia, Giovanna Zag, Ariel Uilon, Vinícius Samuel, Ben Urbrião, Jimmy Hendrix, Josenaldo Nascimento, Danilo Naves, Júlio César da Silva, Bruno Brito, Paulo Henrique de Carvalho, Henrique é, Hartleben, e rapaz, eu sempre me enrola, é Henrique Staros, que Porra. chamou pro último nome, eu sempre me <risos> enrolo com Henrique, coitado dele, o Luca Prado, a Débora Diniz e o Roberto Furutani, que já ganharam camiseta, quer dizer, quem não ganhou ainda vai ganhar, vai fica chegar. de olho aí na sua, não, no seu expando e-mail, tá bom, pra você receber o seu formuláriozinho aí, você já vai falar o tamanho e endereço e vai receber na sua casa. E, ah, e aproveitando, né, presença do Murilo aqui, faz tempo que a gente não faz isso, Caião hum. Você poderia mandar um beijo na boca Por áudio pros nossos assinantes? <risos> eu? É, no, tá A pessoa nunca sabe o que fazer <risos> Só pra constranger o convidado Tá, deixa eu me concentrar
0: Eu quero falar agora Especialmente com você que é assinante do Dois Empregos Independente se você é patrão ou se você é louco Um beijo bem molhado Nessa tua boca, tá bom? Ainda mais você usando essa camiseta basicamente fica sensacional
2: rapaz, Eu estou hum. arrepiado, eu
0: estou arrepiado Não sei você, qual oh, Aquela roçadinha de barba no pescoço <risos> E agora eu não sei mais o que falar Rapaz do céu não, Pô, Mas entregou bem, muito mais bem. que esperado Só então, antes de me despedir Eu tenho que fazer um convite pra vocês Pesquisem aí galando Amor galando Amor no Instagram e em vídeos você vai ver a minha referência pra fazer essa voz aqui Bom demais Olha Murilo, tem algum Instagram, alguma
1: coisa aí também Pra passar aqui pra galera de saideira? É,
0: ó, tem sim, cara, agradeço aí pela oportunidade Murilo Barbosa TV No Instagram, no Facebook, no LinkedIn Murilo Barbosa TV, onde você colocar Até no Serasa você vai achar meu nome lá <risos>
1: O programa é o Tribuna da Massa E você procura então aí nas redes sociais Murilo Barbosa TV Obrigado mais uma vez, Murilo A gente vai encerrando por aqui Eu Adorei o beijo na boca por áudio você mandou Como diria o sonoplasta do Rodrigo Fábio Claro. Ui, <risos> ele gosta! Valeu, galera! Obrigadão! Valeu! Valeu!